0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем общение, я приветствую Олега, и мы продолжаем с вами изучать, рассматривать послания апостола Петра. Я думаю, что, может быть, сегодня стоит одну вещь в связи с тем, что то мне приходится общаться с людьми тоже, исследующими Священное Писание, в частности, Библию. Всякий раз я сталкиваюсь с тем, что, мне кажется, очень важно, на что стоит обратить внимание. Обратить внимание вот на что я хочу, что Библию, в противоположность всем остальным, именно Библию иудея христианскую в противоположность Библиям других культур, других мировоззренческих э, направлений, надо объяснять. Вот не надо объяснять гиту, не надо объяснять Веды, не надо Упанишады объяснять, не надо объяснять Коран. Вот, кстати, Коран никто не объясняет. Если есть споры в э, исламе о том, что и как, то обыкновенно э, спорят люди о наследии Корана, о его методах изложения, но не объяснения. А вот ми, Библию объяснять надо. Почему? Потому что у всех нас, или, может быть, по-другому, почему не надо объяснять все эти Библии, которые, которые я э, только что назвал, начиная с Упаниш-ответ и, э, и других э, э, Библий, потому что они являются продуктом, производством э, человеческого гения. А человеческий гений только в том проявляется, что он народную религию, народное чувство к Богу, божественному, вечному, формулирует в более возвышенных словах. Вот и все. Потому тот, кто читает Упанишады, Веды и другие книги, в частности, и оно легко ложится ему на душу, и он почти не рискует ее ложно изложить. А вот мы, когда читаем Библию, все, весь тот первый импульс, который, э, так сказать, появляется у нас в связи с какой-то ассоциацией библейского текста или концепции, всегда ложен. Всегда то, что у нас первое появляется, как правило, прямо наоборотно понимается Библией. И потому Библию надо объяснять. И то что эта традиция уже не первого года, не первого десятилетия, а фактически с того момента, как появилась проповедь, первая проповедь Моисея, которую потом как э, пятикнижие или как тару устную передавали из уст в уста, требовала объяснения. Почему? Потому что мозг человека, его природа, языческая натура читал все фронтально. И фронтально объяснял. Так, будто читают Пхагавадгиту или Веды. Вот потому мы здесь собираемся, и там, где люди собираются, исследуют Библию. Нам необходимо, есть необходимость в том, чтобы библейские тексты, в частности Петра, объяснять чтобы самих себя уберечь от налагания на Библию, в частности на Послание Петра нашего природно народного, потому что иначе мы все извратим. И вот сегодня мы продолжая изучать это послание апостола Петра, поговорим о следующей части его послания, начиная с третьей главы, с восьмого стиха. И я попрошу Олега для начала с восьмого стиха по двенадцатый прочитать этот наш отрывок.
1: «Наконец, будьте все единомысленные сострадательные братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». Не вызывайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что, к тому, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира» и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земле. Вот э -э, текст.
0: Что у нас так сказать, вот первое в связи с этим текстом как бы вот появляется какое чувство, как этот текст вот должно понимать. И я потому задаю этот вопрос, потому что буквально вчера мне кто-то позвонил и вот говорит, мы послушали вашу беседу прошлую неделю, и вот теперь читаем, и мы видим противоречие всему тому, что вы сказали в прошлую неделю, а именно ну что, не написано ли здесь глаза Господа на кого? Угу, на делающих. На да. любящих Его. Угу. Он их будет благословлять. А те, кто да. не Господни, Он же делает? Он против них. Да, да. А? Еще раз. Я, прошу стих. прощения. 12 стих.
1: Прочитайте. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их а
0: лицо Господне против делающих зло. Вот тебе черно-белое. Угу. Любит Бог весь мир? Уж говорите, Бог любит весь мир. Бог спас весь мир. Пишет это Петр после э, смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа или до. После... Апостол он Христов? Или он еще фарисей Ветхозаветних концепций? Понятно? Апостол Христов. Что он пишет? Кого любит Господь? Угу. Любящих Его. И против Он всех злых. И вот давайте, дорогие друзья, зададим себя, себе первый вопрос. И он поможет нам уже расставить точки, во всяком случае направление определить. Кому апостол Петр пишет? Никому в общем в целом вот так вот в мир а вы там разбираетесь или он имеет перед своим духовным взором группу людей ну, понятно что второе понятно что второе и вот эта группа людей, она чем характерна? С кем он разговаривает? С кем он диалог ведет? С теми, кто его знает? Как С он теми, мыслит. кто его знает, как он мыслит? Кто крещение mm -hmm. принял? Кто уже Павла слышал? Mm -hmm. Кто уже Петра слышал? То есть он-то пишет по отшествии, то есть чувствуя свое, свой... Это его, если можно так сказать. То есть он поливает сваха почву. Совершенно верно. И посеянное уже семя. Mm -hmm. То есть, на самом деле, это уже тогда совершенно другой соус. Если мы внутрь церкви, проповедую, э, в общество, которое стоит на фундаменте, каком? На фундаменте Бог любит мир, Бог мир спас, Бог умер за всех людей, вот без исключения у этого Бог Умер за всех людей, у этого заявления нет исключения. И если вот в эту среду э, Петр пишет, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их. Но лицо Господа против делающих зло, то кого это касается? Это уже, этой же группы. Среди них, оказывается, есть люди, которые мораль, нравственность, добро и зло путают. И им не важно, как они живут. Они приняли Христа, они себя называют царственным священством. То есть они фактически экстерриториальны. Они царственное существо. Какого царя, который в Риме сидит на престоле или который в небесах сидит и победил мир? Понятно. Они экстерриториальны. Они фактически являются представителями, послами, посланниками другого царства в этом царстве. Они представители царства, которое не от мира всего. Но живут так или склонны к тому, чтобы жить как? Угу. как живет этот мир. То есть мы начинаем понимать, что хочет сказать Петр в частности. Это не богословское заявление, а какое душеспасательное. Это... Не богословие, которое Петр вопреки Павлу или вопреки Христу говорит, что-то новое, вы забудьте, забудьте то, что Павел говорил, Бог примирил с собой. это забудьте, это неправильно. На самом деле у Бога есть свои, есть чужие. Этого он не говорит. Почему он этого не может сказать? Потому что он внутрь церкви проповедует. И тем, кто себя называет детьми божиими, но не соответствует этому высокому статусу. Это все равно, что папа какой-нибудь, имея двух сыновей, послав их в элитную школу, смотрит их табель успеваемости. И у одного все более или менее, а у другого... Бог вешал, смотреть не на что. Что он будет ему говорить? Значит ли он, если он будет его ругать, он этого любит, а этого нет? Разве у такого отца его уши не будут направлены на просьбы, нужды этого своего сына, не успевающего? Нет, не будут. Но он ему должен жестко сказать, слушай, ты в элитную школу ходишь, ты элиту представляешь, ты ей, пожалуйста, и соответствуй. То есть вот как важно на самом деле, прежде всего, э, вот как мне кажется, остановить свое природно-народное, которое тут же начинает интерпретировать в своих привычных категориях какие-то слова э, священного писания. А теперь давай обратимся к восьмому стиху. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиреномудрены. Угу. Ну вот, он просто ради галочки перечисляет вот эти вот все недопустимые в христианской церкви вещи. Нет, ну, нет же. А, скорее всего, это его обременяло. Слухи о том, что в церквах друг с другом ссорятся, друг друга не понимают, один превозносится над другим, один другого терпеть не может, слушать не может, непримирительны, горды, надмены, злоречивые и так далее. Кто? не вообще люди а вот эта группа, которой он прежде писал царственное священство народ святой люди взятые выделенные, выделенные люди вы репрезентанты а у вас вот такое поэтому понятно э, и это на фоне чего на фоне того, что он говорил прежде всего рекомендовал церкви, как себя вести в обществе. Царя любите, князя уважайте и так далее. После того, как он с, э, рабам говорит, а вы любите ваших господ и, э, соответственно, ведите себя. Э, если они будут вас наказывать за то, что вы злые, ха, что жалуетесь? А потом совокупно говорит женам, Повинуйтесь вашим узям, особенно же тем, которые не повинуются слову, чтобы вы вот молчаливым образом жизни содействовали их э, если можно так сказать, обращению. И теперь он переходит к церкви. То есть он теперь смотрит, как бы камера уходит. И теперь берет он всю группу вместе. Там и рабы, там и граждане, там господа, там. Жены, у которых мужья неверующие, там мужья, может быть, у которых жена неверующая, чего реже встречалась, он им теперь совокупно говорит. Наконец, в конце концов, это итог всей этой группе. Будьте же единомысленны. Сострадательны. Братолюбивы милосердны, дружелюбны, смиренно, мудрен Это означает, что в этой церкви той группе совокупной, которую он пишет, это были, собственно говоря, э, дефицитный морально-нравственный товар. Он был в дефиците. К этому нужно призвать. Если мы сегодня в церкви смотрим, что мы видим? Тот же дефицит как актуально его призвание. Девятый стих продолжается. Что он говорит? Все, что он до этого сказал, это ему так важно. Еще раз, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, но напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть вы, царственное священство, вот этим и занимаетесь. к этому вы. Призваны. А потом он спрашивает, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни? Кому это говорит? Опять, той же жене, тому же гражданину-христианину, тому же слуге, у которого есть э, господин, может быть, как раз злой, не очень, не очень благородный, э, смотрящий на него как на предмет, который можно двигать, ставить куда хочешь и так далее. Ты любишь жизнь? Любишь. Тебе хочется стресса в жизни? Ты стресса ищешь? Или все таки ищешь мира, ищешь благополучия? Вот простой тебе совет. Удерживай твой язык от зла. То есть это то же самое, что он жене сказал, что он э, перед этим сказал. То есть совокупность всего, что удерживай язык свой от зла и уста свои от речей лукавых. Лукавые речи это какие? Что ты сказал? Лукавая речь. Лицемерные Лицемерие, да, mm -hmm. хитрость, mm -hmm. и явно нарочитая mm -hmm. хитрость, то есть та, которую ты скрыть не можешь. То есть ты не дипломат, или э, берись, mm -hmm. да. э, то есть не можешь, не старайся кого-то обмануть, не старайся выдать что-то за то, чего оно не есть, да. то есть потому что, опять-таки, скорее всего, это все люди были но очень простые в общем-то в целом раздражает тебя что-то вот добрым методом и добрым способом уважительным попробуй это уяснить утрясти что чем-то ты недоволен не прибегай к каким-то хитростям не способен ты на это но не повышай голос, не унижай людей. Твою потребность, твое, твое вот неуютно, то, что создает тебе неуют, попробуй обговорить. Но на уровне нормального, уважительного межчеловеческого отношения. Не знаю, это так, так актуально сегодня. Это, собственно говоря, ну, правило повседневной жизни, которое можно записать себе и над столом повесить, или в кухне повесить, в автомобиль, в конце концов. Да? Любишь жизнь. Не трави ее другим. Потому что ну, люди сегодня такие, а травишь кому-то тебе начнут травить. Будь добрым, ищи добра и любя жизнь, покажи это в твоих поведенческих каких-то проявлениях и нормах. Давай мы сейчас перескочим просто сразу в четвертую главу и первые два стиха
1: прочитаем. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остановив во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Э,
0: о чем здесь мы э, говорим? Что, собственно говоря, э, рекомендует э, апостол здесь э, либо какую тему он поднимает? То есть прежде всего он хочет людям, верующим, опять-таки церкви, простую истину, так сказать, хотя вы экстерриториальны, угу. хотя вы не от мира всего, вы царственное священство, народ святый, да, но вы живете в мире этом. Просто это, собственно говоря, реальная то есть обратить внимание их на реальность окружающего их мира. А реальность этого мира какая? Страдания, присущи этому миру. Болезни, конфликты, непонимание, зависть, раздоры, споры. Это тот реальный нормальный фон. То есть не живите мечтой. Не думайте э, о том, что вас это не коснется. Принял крещение, стал христианином, и вдруг все само собой, как по мановению волшебной палочки, вдруг превратится в Бог весь что. Поэтому он приводит тут же так и Христос. То есть Христос кто таков есть? Это вочеловечившийся Бог, творец этого мира. Пришед в этот мир, по розам ходил, его все уважали, любили, просто не могли им надышаться. Даже творец этого мира, пришед в этот мир, был конфронтирован как раз тем, что этот мир собой представляет. Это злоба. Это ненависть, это непонимание, это нежелание принять, он и с такими сталкивался, с явными противниками на голом месте. То есть, вот просто мы, нам твоя физиономия не нравится, нам не нравится, что ты из Назарета, нам не нравится, что ты, Бог весь в каком поколении, по тебе это не видно, но ты говоришь, я царских кровей, он и был родом Давидовым. Причину кого-то не любить в этом мире найти легче, нежели какую-то причину, чтобы каким-то восторгаться, удивляться и, и, и почувствовать родственность э, душевную какую-то. То есть, ибо э, он, он страдал, и вы вооружитесь той же мыслью. То есть, какой мыслью вас mm -hmm. это не обойдет в этом мире вас не обойдет это. Я думаю, что, э, не знаю, как ты это переживаешь, Олег, но вот наблюдая опять верующих людей, э, мне кажется, что как раз именно потому, что акценты у верующих людей где-то поставлены неверно, многие в христианстве разочаровываются. Мол, вот я когда-то вообще ни на мораль не обращал внимания, ни на нравственность не обращал внимания. Бог для меня не существовал, люди для меня все были одинаковы. Вот принял вроде Бога. Угу. Стараюсь жить другими критериями, принципами и позицию другую занял. А что у меня изменилось? Что у меня изменилось? Ну, по сути, ничего. То есть люди разочаровываются. Почему? Потому что <смех> простой вещь не поняли.
1: Да, и зачастую в церкви ему объясняют, что не изменилось, ну, значит, потому что жизнь твоя не изменилась. О, да. Ведь Господь потому что требует? Что Господь да, что да. требует? Вот читай. Да. Они приводят тот же послание апостола угу. Петра. Говорят, смотри, тот, кто грешит, он Господа огорчает. Совершенно верно. А что ты ожидаешь от огорченного Господа, чтобы Он тебе что? Да, Розострелил что ли Совершенно под ноги, верно. да? У тебя будет... Тюкать. Финансово у тебя плохие дела. Так сразу спросят, честен ли ты с десятиной да. там или еще с чем-то, да. да? То есть как бы получается, что... А кто уж может сказать, что он не грешит? Угу никто mm -hmm. не может сказать. Никто. Не в этом так в том. Да, и это получается лабиринт без выхода. Да, где ты блуждаешь и конца края То уже... есть вот это язычество да. начинает
0: на самом деле управлять вот Ты вроде христианин, mm -hmm. а языческие критерии ты живешь не по каталогу, mm -hmm. ты живешь не по предписаниям. Так... По предписаниям живу, я и то делаю, и другой ведь каталог то мы свой всегда составляем, да, в конце концов. И у нас свои критерии и соответствие этому этому каталогу. И потому на самом деле разочарование это растет. Петр как раз вот это хочет разрешить. И я сталкиваюсь с людьми, которые довольно часто говорят: а я думал о церкви. Я думал о церкви. То есть здесь собрали все святые. У них, правда, крылышек не видно, но у всех они растут, или где-то они их прячут. Ангелы. Но на самом деле ангелов нет. И в церкви их нет, и вне церкви их нет. Мы люди. С нашими греховными склонностями, слабостями. И вот давай попробуем, может быть, акцент расставить. В чем разница все таки Вот ты задал хороший вопрос. Кто из нас не грешит? Задать совокупно христианству этот вопрос. Кто поднимет руку? Ведь настолько я считаю, что христианин минимум в этом плане честен, что не крикнет на весь мир «я не грешу». Либо, если такой крикнет, нужно спросить его «что ты имеешь в виду?» а? Как монахи я к женщине не прикасаюсь а это я уже не грешу и так далее какой -то, то минимум опять таки плотских так сказать проявлений а в мозгах а в пожеланиях а в проявлении какого то эгоизма так или там или здесь вот чем отличается грешник не принявший христа от грешника христа принявший во принявшего как ты думаешь что бы ты сказал?
1: Да, он, конечно, отличается кардинально, да. вот, потому что грешник, который Христа не принял, для него Христос это некий, эм, некий такой вот... Учитель, mm -hmm, mm -hmm. такой, да, да. такой вот э, серьезный дядька, da. извиняюсь за выражение, da. который постоянно контролирует mm -hmm. и ожидает mm -hmm. чего-то. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть он подарки дарит да. не просто так. О, О. Их, надо О. Их
0: надо зарабатывать.
1: Вот. Человек же, который Христа принял, вот, у него отношения с Христом семейные. Mm -hmm. да. Да? Именно дружеские. дружеские. Да. И он рассматривает принятость Богом как, вот как семью, ребенок, которого адаптировали, он становится частью семьи, и понятно, что что-то у него не получается, да. и всегда будет не получаться, угу. но у него не приходит мысль, что от этого его родители от него откажутся, откажутся. Угу. и что теперь родитель к нему хуже будет относиться. Да. Да? Супер. Вот.
0: И, и думаю, плюс к тому, что ты сказал, такой человек четко знает, где он спотыкается. Да. Да? То есть он знает... Вот, что он грешит. Mm. Не принявший Христа, для него понятие грех сведено до, на самом деле, какого-то абсолютного минимума. А для христианина состо... грех – это состояние. Mm. То есть, я на самом деле грешник по природе моей, и до тех пор, пока живу в этом мире, я буду стремиться не грешить. Почему? Потому что Христос во мне. Новый мир вошел в меня. Да, я буду, но я не смогу не грешить там и здесь, я буду спотыкаться да. там и здесь, я буду, будет этот грех проявляться. Вот эта хромота моя духовная, она
1: меня не покинет. То есть хочу я, не хочу, я э, вынужден жить до конца дней своих с этим внутренним противоречием. Да, абсолютно. Да. Я дитя Божие
0: и вместе с тем моя практика показывает, я не совсем этому соответствую. И таким образом тем паче чувствовать эту великую благодать, в той адаптировавшей его семьи, которая за его недостоинство его не выкидывает, mm -hmm. а оставляет его здесь в надежде, что он постепенно изменен будет творческой силой и духом этой семьи. Да. И уже когда наступит новый мир, то... Тленная сия облечется вне тления и смертности, вне бесмерти. И вот тогда будет на самом деле провозглашена победа, где ад, где твоя победа, смерть, где твоя сила, где твоя власть? Почему ее нет? Почему? Потому что грех удален. Удален не только вообще с земли, а из души каждого
1: да. верующего. И вообще, ведь, когда мы наблюдаем за земной жизнью Христа, то мы видим. Он не преследовал нигде цель э, отдрессировать mm -hmm. своих учеников, yeah. выдрессировать их как вот таких э, правильных, чтобы э, другие раввины сказали: mm -hmm. вот это да, учитель. Да, да. Они всего лишь три года с ним. Mm -hmm. да. А уже каких высот достиг? достиг. Видимо, он занимается просветлением ума. Все он ставит м -м. им на место правильно, э, учит их дифференцированной да. мысли. Да. Да? Учит вот этих, чтобы не было вот этих черное белое -м -м. Да? Вот. То есть он совершенно другой. Другие акценты. Да. Да. У него совершенно нет, другие акценты, как учителя. Абсолютно. Ответ, да. Да, и вот второй
0: стих. Э, «Чтобы остальное воплати время». Вот воплоти – это значит в этом мире. Угу. Вот, а вы вооружитесь той же мыслью, что здесь будет, будет, будут вас преследовать совершенно нормальные для этого мира сложности. И вот, воплоти, так сказать, остальное воплоти. Время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божией. То есть вот это устремление для меня теперь не то, что я хочу. Важно. Не я для себя важен, а важна для меня семья, в которой я нахожусь. Вот воля этой семьи, принципы этого царства, которое не от мира сего. Это для меня на переднем плане. Получится оно или нет сразу, безошибочно и так далее, это втор вопрос второй Первый вопрос – это уверенность в том, что я здесь живу. Живу, потому что хочу, потому что увидел преимущества этого мира. И я исполнен вот этого желания. Вопреки тому, что я живу в этом мире – где справа и слева и кругом на меня, так сказать, наваливаются какие-то искушения, да? искушения мой эгоизм поставить на переднее место, я таки буду стараться не ставить мой эгоизм, мои планы, мое видение, мое желание на переднее место, а на самом деле подчинять мою волю принципам вот этого царства, которому я уже по благодати Христовой принадлежу. Это будет потребность, вследствие того, что я уже стал членом этой семьи. То есть не для того, чтобы туда попасть. Вот это для меня очень важно, потому что, мне кажется, вот эта дифференцировка, она вроде незаметна, но она невероятно важна. Что тогда, когда человек что-то делает для того, чтобы что-то получить, он может невероятных, так сказать, высот добиться. Да? Сильные люди, волевые люди могут добиться, но оно не меняет природу человека. Он делает это для себя, чтобы вот это драгоценное получить. Если же человек понял, что это уже получил он, не потому, что он волевой, не потому, что он вовремя начал там, и так далее, нашел трюк какой-то, каким он может проботить себя, чтобы, тогда все, появля... все становится потребностью души. Не просто потребностью для меня, потому что это престижно там или потому что это дает жизнь вечную из эгоистических, э, так сказать, мотивов, а потому что это стало моей природой. Что я не могу по-другому, как стремиться к совершенно другим э, принципам и ими руководствоваться. Это принципиально важный вопрос, и я, может быть, хотел бы так вот э, попробовать э, обратить на это внимание и наших слушателей. Третий и четвертый стих э, четвертой главы.
1: Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеломству, скотоложеству, по умыслам, пьянству, излишеству в пище и пяти и нелепому идолослужению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Вот вопрос. Почему они злословят? Потому что
0: кто-то перестал что-то с ними делать. То есть мы их э, банду покинули, да, да, так да, сказать, да. Да. То есть мы э, были с ними в одной группе, а теперь мы не делаем
1: это. То есть не потому, что они начали кричать «Вы язычники, вы такие всякие». Да, да. да, Не потому, что они... И вот интересно, мы же
0: говорили о том, что во второй или в третьей главе, как Петр рекомендует, сравниваясь с апостолом Павлом, вот эта вот, эм, вот тенденция, что ли, или это потребность христианина, обращенного человека, это свою инаковость поставить на передний план. А вот мы не такие, как вы. Вот это как раз и вызывало огонь, так сказать, ненависти этих э, людей на, э, на христиан. И поэтому э, еще раз, не это делало их, так сказать, э, людьми, на которых смотрели косо и, может быть, даже ненавидели и так далее, а потому что они что-то перестали делать. Они стали инаковыми, чужими в этом обществе. То, что для христиан, христиан стало нормой, не было нормой у этих людей. Отсутствие одинаковых путей, одинаковых взглядов, одинаковых потребностей, одинаковых точек или просто точек соприкосновения, это делает их чужими. И эта инаковость вызывает... И э, вот, э, здесь интересно, что э, апостол Петр перечисляет, понятно, на первый план. Он ставит здесь, интересно, он ставит здесь совершенно конкретные морально-нравственные принципы, которые нарушаются в обществе, из которого они вышли. Да, и он говорит потом «пьянству, излишеству в пище, в питье, э, нелепому идолослужению». То есть здесь, собственно говоря, это каталог вот такой бросающийся в глаза. Что можно христианину сказать, вышедшему из того общества? Ему начать говорить о том, что он мыслит по-другому, это, в общем-то, в целом ничего не сказать. Ему нужно показать, в чем это обнаруживается» обнаруживается это вот в том, другом, третьем, пятом, десятом. Если можно каталог составить, то это каталог неполный. То есть явно Петр начинает с чего? Начинает с того, чтобы научить или обратить внимание христиан на то, чтобы они дифференцированно мыслили. А? вторая глава, третья глава. Но чувствует, скорее всего, что есть в церкви люди, для которых это настолько не конкретно, угу. настолько общее, что ничего не поймут. И он начинает как бы добавлять, чтобы и те последние, на танке сидящие в шлеме, поняли. То есть он на самом деле старается, как пастор, как душеспасатель, он старается, чтобы и до последнего уже дошло, о чем он фактически говорит. И это мне в Петре нравится. И потом в 4 стихе говорит, потому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том, в том же распутстве. И что это делает? Что вызывает у них злословие. То есть они, понятно, вами недовольны. Они зло, злые слова говорят в ваш адрес. Не потому, что вы что-то делаете, а потому, что вы что-то перестали делать. Вот это очень важный момент у апостола Петра. То есть, на самом деле, мы чувствуем, что он не каталогами mm -hmm. руководствуется, а он учит их видеть разницу, что, оказывается, не делание чего-то, некая пассивность морально нравственная неучастие в чем-то может вызвать на тебя гнев может вызвать недовольство общества и очень неприятные э, э, так сказать э, неприятные переживания четвертая глава третий и четвертый Стих мы с вами прочитали. Давайте мы посмотрим и прочитаем следующий, как продолжает он свою мысль. Пятый и шестой
1: стихи. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, подвергшись суду по человеку плотью жили по Богу духом.
0: Угу опять вот теперь то что мы сказали
1: мы слышим
0: здесь подтверждение в чем оно они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых то есть первое апостол петр этим заявлением или этой, этой мыслью здесь на что хочет направить что он под, как бы под, хочет еще раз подчеркнуть не защищайтесь вы вашими методами и способами. То есть, если у вас злоречие, так сказать, ваш адрес mm -hmm. вы слышите, то не будьте злоречивы взаимно. Это мы уже читали, это нам известно. Это слышали и слушатели, или чит, читающие послания апостола Петра. Оставьте это и не реагируйте. То есть, вы любите жизнь, на вас злословят? Не злословьте взаимно. Попробуйте не реагировать. Игнорируйте такие вещи. Почему? Потому что вскоре, вскоре, что будет вскоре, будет появиться имеющий судить и живых, и мертвых. Вопрос. Какое Чувство здесь э, на первый план у апостола Павла. Что это за аргумент? Петра. Э, прошу прощения, Петра. На, на передний план выходит. Скоро будет второе пришествие. Ага, ну да. а? ну, да, да, скоро да. будет второе да. То есть и, и скоро будет судим. Будет, будет судим мир.
1: Угу.
0: Э, таким образом, мы видим здесь, что Петр живет в очень таком внутреннем состоянии ожидания близкого пришествия Христова. Ну да. Сколько после того пройдет время? То есть мы чувствуем, что даже тако, такая величина, как Петр, в восприятии окружающего его мира, в интерпретации того, что происходит в мире, в пользу, конечно же, своего ожидания, говорит: все так складывается ужасно, что скорее всего вот Христос за дверями. Суд, суду на, должно вот начаться уже. Потерпите еще чуть-чуть. Потерпите еще чуть-чуть. То есть, и это ведь он не делает просто вот ну так, лишь бы. То есть, это его глубокое убеждение. Знал бы Петр, что это все не так. И даже не через сто лет, и не через двести, не через триста, а через две тысячи лет и на протяжении двух тысяч лет каждое поколение будет приводить этот же, пример, этот же, этот же аргумент. И опять-таки искренне, потому что окружающий мир воспринимают в пользу своего ожидания. Слышал Петр слова апост... Иисуса Христа? «Не ваше дело знать времена и сроки». Слышал. Слышал. Он член семьи Божией член семьи Божией. Он апостол. Сколько ему помогли слова Христа. То есть плоть наша, хотя он и репрезентант вот того небесного царства, Христом Господом призван посевец моих, он применяет аргумент. И мы смотрим издалека и спрашиваем, Петр, как ты мог? И вместе с тем его Убежден я в том, совесть нисколько не укоряла, почему он убежден был, что близко избавление, что близко суд, и он, Господь, все расставит на свое место. Вот, вот, вот. И опять-таки, я думаю, что это добрый пример всем спекулянтам современности. Я очень бы хотел, чтобы Христос пришел завтра. И у меня масса аргументов в пользу того, что он придет, ну, в крайнем случае, послезавтра. Но если я это буду делать, уйду из этого мира, а мои дети, внуки, правнуки будут вспоминать то, что я убежденно говорил, пошатнет это их веру? Может пошатнуть на самом деле. Моя спекулятивность никак не содействует укреплению веры, а напротив ее на самом деле некоему, э, некоему э, собственно говоря, э, да, препятствием может стать. И опять-таки мы благосклонно смотрим на Петра. Почему? Потому что мы видим здесь его искренность. Мы видим здесь его, на самом деле, абсолютную преданность Христу. И вот эта искренность и преданность Христу никак не может спасти от да. спекуляций.
1: И мы также видим, что Петр не делает из этого э, тему... Сказать, он не пиарит саму тему Совершенно. путешествия Христа. Да. Он угу. это берет как вспомогательно. Сам в да. это свято верит и Когда просто как утешение, между прочим. Да. У -у -у. Давайте я вас еще вот этим аргументом утешу. утешу, утешу да. да. Вот. сам утешаюсь. Да. Этим, да. И мы не видим в его проповеди, не в проповеди других апостолов, угу. да, это центральная тема, угу. да, что вот, ну, вот, ну посмотрите, да, какие да, еще вам доказательства да, да, надо, да? да. И крутимся
0: вокруг да, этого, да, и да, только да. об этом говорим. То есть, на самом деле, это такая, она встретится в его послании еще раз, если я не ошибаюсь, но вместе с тем это не лейтмотив всего послания. Он в своем всем послании направлен не на конец и не на, не на небо, а в реальную жизнь он дает рекомендации соответствующие тем вызовам перед которыми стоят люди его времени и дает да. совершенно конкретные и, э,
1: как э, раз может тем словам mm -hmm. что вы сказали если бы у учеников во время их пребывания со христом угу. на земле если бы у них изначально или скажем так у, намного раньше угу. были бы правильно расставлены приоритеты да, да. то они бы имели вот эту э, ну, как сказать возможность угу. э, тратить время Христа uh -huh. не, на, э, не на глупые вопросы, uh -huh. потому что много было глупых вопросов uh -huh. с их стороны, да? а на вот другие вопросы, важные вопросы, uh -huh. да, где, так сказать, помогли бы им поднять качество их yeah. жизни, yeah. Да, помочь и другим людям в этом. Uh -huh. То есть это говорит о том, что, э, ну как сказать, э, Петр это, наверное, тоже ведь где-то суммировал и осознал. Absolutely. И поэтому он Absolutely. пытается им сказать, слушайте, yeah. ну, ну рассудите. Yeah. Да? Да. Зачем вы себе усложняете жизнь? Зачем да, вам э, жить какими-то вот этими воздушными замками? Да, да? Да. И он примите, их отвлекает, а, на да, самом деле. Да, жизни, она, да, она такая.
0: Она такая да. Да. И научитесь в этой, в этой жизни, не в так сказать, воздушных замках жить, а решать реальные, реальные вопросы, вопросы. Да, ненадуманные, mm -hmm. с которыми вы сталкиваетесь э, в, каждодневно. Давай следующий отрывок, э, или стих, 7 стих 4 главы.
1: Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и подростуйте в молитву. Угу. Мы еще раз слышим, да, близок всему конец. То есть
0: вот это его убежденность, еще раз он мог это разложить по полочкам, могу себе представить. Если бы мы сказали, Петр, на основании чего ты это делаешь? Ну как? Злоба к нам растет. Экономика падает, Рим разрушается, э, мир и несется, Бог весть, куда, э, куда еще хуже, куда еще хуже, хуже времени не было, э, понятно, что. И это было бы его убеждение, я могу себе представить эти же аргументы,
1: он... Да. Как было в одни ноя. Да, я вам сказал бы, да ты сам подумай, говорил бы Христос такие слова, что, ну, бы еще немного, я иду приготовить. Да. Момент, чего бы он нас утешал, если бы да. он придет там через 10 тысяч лет?
0: Да, но... Like no.
1: Бронированный
0: аргумент. Абсолютно. Абсолютно. И против него ничего не скажешь. Нет. Но реальность другая. И Я думаю, что нам нужно, на самом деле, вот им было сложнее. Им было, на самом деле, сложнее. Но нам-то проще, нам проще не да? спекулировать, Именно. Именно. на самом деле, не продавать спекулятивные наши системы за абсолютную истину, а на самом деле заниматься реальными нуждами людей, а не в фантазии их э, вести и спекулировать «Бог весть» чем. И здесь заканчивает он э, слова, во всяком случае, седьмого стиха. «Будьте благоразумны». Есть, вот благоразумность и э, бодрствуйте, бодрствуйте в молитвах. Время близко, близок к всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Вот мы уже говорили о молитве, если я не ошибаюсь, как-то в одной из наш, наших бесед в частности, да, в, во второй главе, когда, или в третьей, в третьей главе, когда он мужчинам говорит, или мужьям говорит, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Да? Мы говорили о том, что молитва здесь не предполагает, слово молит. Здесь в контексте всего не предполагает сам акт молитвы, колено преклонённости и произнесения какого-то молитвенного текста, молитвенного так сказать, состояния, а совокупность религиозной жизни имеется здесь в виду. То есть бодрствуйте, чтобы ваша жизнь происходила в контексте вот этого мира понимания, которое вы как христиане приняли надо бодрствовать почему Почему надо бодрствовать? Да потому что мне легче ответить злословием на злословие. Потому что мне легче кого-то не почитать. Мне легче себя противопоставить, нежели не противопоставлять. Мне легче, как женщине, живущей в семье с неверующим мужем, постоянно его призывать, наконец, покаяться и принять Христа, потому что близок всему скоро конец, и он, может быть, погибнет. Это не проще, потому что оно давит на мои нервы, оно давит на мое сознание. А вот быть благоразумным человеком, который не, не подвергается или может на самом деле самого себя остановить и идти не на потребностях вот как-то чуть-чуть вот в том месте, в каком чешется обязательно чесать, да? а на самом деле быть реальным и спрашивать себя, сколько и как может помочь то, что я постоянно буду моему неверующему мужу или неверующим детям постоянно повторять. Не лучше ли перестать повторять, но жить соответственно тому, что я им напоминаю. Показывать в практике моей жизни через долготерпение, через милосердие, через любовь к этим э, людям, через приятие их такими, какие они есть, не, не упрекая их, не постоянно крутить им э, мои постоянные лекции о благочестии и так далее. Что поможет? Критика или принятие с, любви, с любовью? То есть на самом деле вот этот, э, этот призыв быть благоразумным и бодрствовать, бодрствовать на самом деле, бодрствовать над кем? Над собой. над собой. Не над ними, не их, так сказать, сторожить, а сторожить себя. Я могу быть бедой меня самого. Вот это, так сказать... Мои, э, мои или наши проблемы, с которыми мы можем столкнуться. И давай мы сегодня последний отрывок прочитаем из 8 по 11 стихи.
1: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличные благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.
0: Давай мы послед... с конца начнем. Как он здесь говорит, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки. Какова склонность людей? Ну, да. Как жить, чтобы прославлялась наша фирма, чтобы прославлялся я, чтобы прославлялись наши достижения и так далее. То есть мы уже не раз это проговаривали. Мы не другие. Эта проблема была, она просто в других формах, скорее всего, обнаруживалась. Но суть ее, причиной и проблема, с которой сталкивался апостол Петр, она здесь на лицо. Да. Ищите того, чтобы Бог прославлялся, а не вы. И вот если этот акцент переставить, если не я и не моя фирма у меня в голове, главное, я имею в виду духовную фирму, церковь имею в виду, если не она для меня главная, а Бог, то что происходит, если мы сдвинем просто этот центр тяжести? Что должно бы произойти? то есть я тогда, мне тогда на самом деле легче жить верой, если я хочу, чтобы Бог прославился то тогда я и буду молиться по-другому, Господи, ты прославься во мне, тогда я и действовать буду по-другому, тогда ставка моя будет не на то, что я могу и не на то, что мы как фирма можем, и не на то, что мы достигли или я достиг а то, что достиг Бог во мне в нас. Наш взгляд будет другой. То есть мы будем искать и статистика наша будет. Не что мы сделали и соответствующие статьи, а мы научимся искать, чего Господь сделал в нашей жизни. Чего на самом деле реально добился. То есть тогда мы будем славить Бога, тогда совершенно по-другому будет наш подход к жизни, если мы на самом деле будем искать того, чтобы Господь во Христе или через Иисуса Христа прославился э, в нашей жизни. А теперь э, с 8 стиха. Более же всего, то есть ко всему тому, что я сказал до этого, более всего, самое главное, эпицентр моей проповеди. Каков? Имейте усердную любовь. Друг. Что это за фраза «усердная любовь»?
1: Ну, это осмысленная, любовь. осмысленная Там, любовь. Я прилагаю усилия, потому что легко любить, конечно, кто меня Любит. хвалит, облаготворяет да. и так да. далее. да? Вот Намного сложнее любить человека, который может... Прилагайте на себя усилия!
0: Прилагайте усилия в любви! Вот интересно, что это за любовь, где я должен прилагать усилия? Это не эмоциональная любовь. То есть эмоции я изменить не могу. Но вот когда мои эмоции контра тому, что я как репрезентант другого царства в этом мире должен, то тогда мне нужно усилия, чтобы отложить в сторону эмоции и помимо моих эмоций соответственно жить по совершенно определенным нормам другого царства. Почему? Потому что я экстерриториален. На меня смотрят другими глазами. На меня смотрят ну, с другими критериями, другими масштабами ко мне. Потом, ты же говоришь, что ты Дитя Боже, Ты же говоришь, что ты э, Христов. А где я это вижу? На самом деле желать соответствовать. И еще, опять-таки, прошу прощения, подчеркнул во второй раз или даже в третий раз сегодня. Не, потому, не для того, чтобы быть этим вот призванным Христом, а потому что я им призван и его мандат мне дан. Я дитя Божие. Метвики мне уже выданы, родился там-то, так-то, и я тебя вот так-то назвал. Я тебе дал другое имя. Да, в соответствии с моим имеющимся, изменившимся статусом. А любовь угу. напоминает он, что делает? Покрывает множество грехов. То есть она не считает, кто мне должен, кто нам должен. Каковы католики, каковы э, атеисты, каковы те другие, третье, пятая и Любовь
1: покрывает. Какова склонность современного христианства? Любить то, что в его понимании безгрешно. Совершенно верно. С одной стороны
0: и считать грехи других где папа что-то сделал, и сколько раз он сделал, и сколько католики чего-то сделали, и сколько православные чего сделали, и как они не соответствуют тому другому третьему. Это мы все четко знаем, как протестанты. Любовь что делает? Покрывает не один грех, а множество грехов. Вот этим мы можем проверить. Как я живу? Выходя в общество, видя, а до этого он что перечислил? Вы стали другими. Те мужеложствуют, те скотоложствуют, те безудержны в э, алкоголе, в жратве, в праздновании и так далее, и тому подобное. Бог весь какой садом там творится. А ты что делаешь? Ты покрываешь грехи. Ты не их вы, не выявляешь, ты им в глаза не говоришь матку правду. Вот такие вы все зараза, вас попали в последний день, Господень. Ты покрываешь множество грехов. Причина. Да я же сам. Хотя экстерриториален, я пусть употреблю это слово, крупными грехами не грешу. Но язык мой остренький, могу отбрить кого хочешь. И как хочешь, мало не покажется. Глаз мой очень навострен на то, чтобы выявлять у них всех недостатки.
1: Есть в одной очень духовной стране да. один бизнесмен, называется uh -huh. его Стерлинг. Uh -huh. вот. ну, открыл он там сеть хлеба, да. Пекарий, да. вот. и прославился он, конечно, не качеством хлеба. Да. Я не знаю, я не пробовал. Может, да. на самом деле он хороший, хотя да. стоит очень больших денег. Да. А прославился он тем, что он вывесил огромнейшую табличку ага. вот, э, на своем этом витрине, да. где написано Педрасом вход запрещен. Да. Вот. И это считается какое-то великое достижение. Да. Обсуждается. Mm. Да, что вот, вот есть люди, которые не боятся назвать да. э, черное-черным, белое-белое. Да. Да?
0: Олег, ну после, да. такое, после такого Очень быстро может появиться И следующая табличка Католикам вход запрещен ну, Понятно. А потом э, вход запрещен черным Или белым, или коричневым, или черным да, да. Вход запрещен тем, кто Эту заповедь не, не соблюдает Курильщикам вход да, запрещен да. Там. И люди этого не понимают Понимаешь? Не понимают. Это соскальзывание Это да. очень быстро да. может У -у -у. произойти на самом деле. И опять-таки, мы-то не оправдываем грех. Именно. Не об этом-то речь Не вообще. об этом речь. Что это хорошо и так надо делать. Да. А что любовь Христова другая. Она покрывает множество грехов. И говорит этому голубому, заходи, пожалуйста. Да. Относится к нему. А вдруг? А вдруг мой дух, вот Христов именно. во мне, сможет ему помочь
1: оставить какой-то грех? На. Более же всего! Более же всего! Он же, этот же мысль, он же ранее озвучил, совет давал женам. Вы молчаливым да. образом да, жизни. Да, да, ну да. что, неужели он только женщина такой совет? Да, Молчаливы. Ты рот свой чаще закрывай.
0: Да. И глядишь, пользу больше Абсолютно. Будет. Абсолютно. У некоторых христиан особенно, mm -hmm. да, вот меньше говорить. Будьте. Страннолюбивы. Вообще слово "страннолюбивы" мне очень нравится. Почему? Потому что оно в самом себе содержит вот то глубокое, богословскую ту, э, на самом деле, э, суть, которой жил Христос. Он любил людей странных. И он к странным людям, хотя в русском языке под странным примством другое, но для меня ассоциация очень важна. Ассоциация того, что как раз Христос-то ходил к странным людям, и его за это осуждали. Можешь ты себе представить Иисуса Христа, который со своим Папой в своей э, мастерской делают какую-то продукцию, выпускают что-то, они делают, но табличка написана, этим, этим, этим вход сюда запрещен. Можете себе представить? Я не могу. А вот смотри, христианство что делает? Вот таким прославляется. Вот, наконец, нашелся кто-то. Mm. Да. И дай Господь, чтобы мы это приняли и поняли и умели дифференцировать. Защита любого меньшинства по любому признаку ⁇ это призвание Христова, это призвание христиан. Почему? Да потому что истинные христиане ⁇ это сами меньшинство в мире. И очень скоро может появиться где-то табличка ⁇ Христианам вход запрещен да. ⁇ Что будем тогда делать? Может, не все, но какая-то ну, доминирующая... Какая да, да, доминирующая группа одна, кстати, может быть, э, вход э, или право на существование на территории России свидетелям Яговы судом запрещено, и все христианство России молчит. Просто к слову. Да. Все потирают руки. Наконец-то мы этих назойливых, с, э, так сказать, сторожевой башней видеть не будем на наших ут ур... И мы можем успокоиться. А следующая очередь чья? Вход в нашу страну запрещен, в наши церкви, в наше общество. Как мы можем им помочь, если они вынуждены от нас прятаться?
1: Как? Сегодня они объявлены экстремистами, а завтра ты. Завтра я. А это значит, и все твое имущество будет конфисковано. Абсолютно. Ты абсолютно все, никаких претензий не можешь предъявить. И кто тебя будет защищать? тебя не вступится за тебя. Да. Никто. То есть история-то повторяется,
0: mm -hmm. и мы не учимся. Христианство евангельское, во всяком случае нарисованное Петром, другое. Более же всего живите любовью. Кому? Ко всем. И к меньшинствам. калеки то физические, умственные, морально нравственные Все мы в какой-то степени коллеги. Люби их. Как Христос в этом мире любил их, протягивал им руки. А асота
1: -то стать тому, оно, кто будет судить живых Совершенно. Совершенно верно. Не судите.
0: Спасибо тебе за общение, спасибо. спасибо вам за внимание и общение, и храни вас всех, Господь, и дай нам, на самом деле, Господь, желание читать Библию и постоянно уметь себя останавливать, чтобы вот то народное, что в нас живет, э, останавливать и пытаться попробовать текст, который читаем, читать глазами автора глазами того времени. Всего вам доброго и до свидания. До следующего раза. Кто хочет, мы сердечно приглашаем опять к общению. До свидания.